0: Hallo zu unserem Podcast, ich gehe gerade so mal vor meinem geistigen Auge, fahre ich mit dem Aufzug nach oben in die Chefetage eines Unternehmens, da ist ganz viel Plüsch auf dem Boden und dann kommt eine Dame zu mir, die sagt zu mir, möchten Sie einen Kaffee, ich sage, ich nehme einen Kaffee und dann werde ich zum Chef geführt und der ist garantiert ein weißer alter Mann. Ja, so ist meine Vorstellung von Chefetagen, die war ja tatsächlich besetzt hauptsächlich von Männern in den letzten Jahrzehnten. Da ändert sich ein bisschen was dran und darüber möchte ich mit Veronika Hucke heute sprechen. Aber mein Bild ist gar nicht so falsch, Frau Hucke, oder?
1: Naja, ich weiß nicht, ob es in den also in den meisten Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, gab es nicht mehr die klassische Chefetage. Es gab nicht mehr unbedingt ähm, die Chefs. Um, im obersten Stockwerk und das mit den Teppichen, das war meistens auch nicht so, wie man sich das vorstellen könnte.
0: Aber männlich waren die meisten, oder?
1: Naja, männlich waren die meisten und sind die meisten. Ich meine, das sieht man ja auch heute in den ganzen Untersuchungen. Und da hat sich leider in den letzten Jahren noch nicht so viel geändert, wie man sich wünschen würde.
0: Wir beide wollen heute darüber sprechen, wie sich Unternehmen verändern müssen oder wie sie sich ganz automatisch verändern, dadurch, dass unsere Gesellschaft diverser wird. Das heißt, auch mehr Frauen, aber auch andere Religionen mit in Führungsetagen und Führungspositionen kommen und inwiefern die davon profitieren. So ein bisschen nebenher wollen wir auch noch über Gesellschaft reden. Frau Hucke, Sie waren zwei Jahrzehnte in Führungspositionen in internationalen Konzernen. Zuletzt waren Sie bei Philips für Vielfalt und Chancengleichheit zuständig. Braucht ein Unternehmen, so eine ja, Beauftragte für sowas?
1: Braucht ein Unternehmen, unbedingt. Denn es verändert sich eben, die Gesellschaft verändert sich, die Gesellschaft wird vielfältiger, die Menschen, die im Arbeitsmarkt sind, sind vielfältiger, Unternehmen werden internationaler, aber anders, als man das gerne sich vorstellt, ändern sich die Dinge eben nicht automatisch. Und wenn ich Veränderungen möchte, wenn ich möchte, dass mein, mein Unternehmen oder das Funktionen auch in der Gesellschaft tatsächlich die Welt um uns herum repräsentieren, muss ich aktiv werden und muss bewusst was verändern wollen.
0: Wenn wir über Politik reden, reden wir zum Beispiel über Frauenquoten. Haben Sie mit sowas gearbeitet im Unternehmen, mit Quoten?
1: Ich tue mich mit dem Begriff Quoten schwer. Aber es ist wichtig, dass sich Unternehmen klare Ziele setzen. Dass sich Unternehmen überlegen, ist das sehen wir heute so aus, wie wir aussehen wollen und wie es für uns Sinn macht, und ähm, gerade wenn Unternehmen ausschließlich männlich geführt werden oder ausschließlich von alten weißen Männern geführt werden, ähm, macht das ganz oft keinen Sinn, weil das die Kundenbasis nicht repräsentiert, weil in so einer Organisation kaum die besten Ideen realisiert werden. Und wenn ich sage, so wie wir heute aufgestellt sind, das passt nicht mehr, muss ich mir Ziele setzen und muss für diese Ziele auch definieren, was ist es denn, was ich tue, ähm, damit ich die auch erreiche. Und deshalb arbeite ich lieber mit dem Begriff ähm, Ziele und habe bisher die Erfahrung gemacht, dass das in Organisationen besser funktioniert.
0: Sie haben auch Bücher über das Thema geschrieben, Fair Führen heißt Ihr ja aktuelles Buch. Ähm, ja, ist das wirklich so wichtig, dass auch Führung divers ist? Oder wird es auch reichen, die alten weißen Männer würden sich versuchen, in ihre neuen Zielgruppen reinzudenken?
1: Ja ich tue mich ja schon schwer mit dem Begriff alte weiße Männer, ähm, der doch ziemlich despektierlich ist und nicht unbedingt hilft, alle Menschen mitzunehmen und dazu zu bringen, Veränderungen zu treiben. Und meine Erfahrung ist, dass ganz viele Vorgesetzte, auch wenn sie weiß und über 50 und männlich sind, gerne fair agieren möchten. Dass sie kapieren, dass die Welt sich verändert hat und dass sie verstehen, dass sie sich auf unterschiedliche Menschen einstellen müssen. Und das ist nicht so einfach, wie man denkt, weil... Meine, meine Perspektive, meine Sichtweise, meine Werte werden von dem definiert, was ich kenne, wie ich sozialisiert worden bin. Und es ist schwierig, sich auf jemand einzustellen, der ganz anders ist. Und dabei brauche ich Hilfe. Und Hilfe dabei bietet unter anderem oder soll unter anderem
0: mein Buch bieten. Warum brauchen Unternehmen das, dass sie diverser werden?
1: Naja, also der eine Grund ist, dass ich einfach den gesamten Arbeitsmarkt nutzen möchte und dass ich auf dem Arbeitsmarkt, wenn ich nur 50 Prozent des Arbeitsmarktes anspreche, wenn ich jetzt von Männern und Frauen rede, ist es unwahrscheinlich, dass ich darunter die besten Köpfe finde, weil die relativ gleich verteilt sein werden. Ein zweiter Aspekt ist, dass unterschiedliche Kunden unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das heißt, wenn ich den Bedürfnissen meiner Kunden gerecht werden will, dann sorge ich besser dafür, dass ich die verstehe. Und ein dritter Aspekt ist, dass verschiedene Menschen bessere Ideen haben, wenn sie zusammenarbeiten, weil sie verschiedene Perspektiven einbringen und weil sie dafür sorgen, dass verschiedene Themen angesprochen werden. Denn wenn ich in einem Kreis sitze mit Menschen und die sind alle so wie ich, dann denke ich ganz oft entweder, eigentlich ist doch alles klar, müssen wir nicht drüber reden, wir sind uns doch eh einig. Und selbst wenn ich eine abweichende Meinung habe, dann traue ich mich potenziell nicht, die zu bringen, weil ich fürchte, die anderen schütteln den Kopf über mich und haben mich nicht mehr gar so lieb.
0: Ja, Sie haben schon ganz genau gesagt, es sind zwei Gruppen. Einmal natürlich Fachkräftemangel, da bleibt Unternehmen wahrscheinlich möglicherweise auch gar nichts anderes übrig, auch wenn sie alt noch denken oder konservativ denken würden, oder? Weil sie sonst gar keine Arbeitskräfte finden.
1: Ja stimmt
0: Ja, das habe ich schnell, schnell abgehakt, haben Sie völlig recht. Und das andere ist das, was die Produkte anbetrifft. Wenn Sie da in einen Großkonzern wie Philips gegangen sind, nun ist es ein niederländisches Unternehmen, da sagt man, die sind sowieso wahrscheinlich irgendwie liberal, sind Sie da sofort auf offene Ohren gestoßen?
1: Also was ich grundsätzlich Unternehmen erlebe, in denen ich arbeite, ist dieser Business Case oder der Grund, warum es erforderlich ist, sich zu verändern, den verstehen alle. Also das wird nicht mehr wirklich diskutiert. Schwierig wird es tatsächlich in der, in der Umsetzung. Und das liegt zum einen daran, dass ich mich normalerweise wohler fühle mit Menschen, die mir ähnlich sind. Ich, meine, ich bin mit denen ich bin ähnlich wie die sozialisiert worden. Was sie sagen, was sie denken, das passt für mich. Und wo ich sozialisiert worden bin oder wie ich sozialisiert worden bin. Das definiert ja auch, was ich für richtig oder für, für falsch halte. Also Beispiel, wenn ich von hier aus, aus Frankfurt, nach Osten gucke, dann stelle ich fest, dass da irgendwann, da ist zuerst Ostdeutschland, dann kommt Osteuropa, dann kommen Russland, China, der, der ferne Osten. Und das ist für mich der Osten. Ähm, stellen wir uns vor, ich sitze in Japan, äh, dann ist im Osten sind die USA und im Westen sind China und Russland und all die Sachen, die aus meiner Perspektive doch eindeutig Osten sind. Ähm, wenn mir jetzt jemand erzählen würde, äh, Russland liegt im Westen, würde ich mir denken, Himmels Willen, in Geografie nicht aufgepasst und wahrscheinlich auch sonst nicht besonders schlau. Und ich würde nicht akzeptieren können, dass das aus einer anderen Perspektive heraus schlicht richtig ist. Und deshalb ist es so schwierig, deutlich abweichende Meinungen zu akzeptieren, selbst wenn die völlig richtig sein können.
0: Wie hilft mir das, ich versuche das gerade um zu übersetzen in Philips, wie hilft mir das beim Glühbirnenverkauf?
1: Die Glühbirnen, das ist jetzt ja ein ganz anderes Thema. Aber ganz grundsätzlich heißt das, wenn ich neue Lösungen, also wenn ich innovativ sein will, wenn ich neue Lösungen ausprobieren will, wenn ich feststellen möchte, wie sieht eine gute Lösung aus muss ich begreifen, dass die ganz, ganz anders sein kann, als ich mir das eventuell vorstelle. Und dann habe ich neue Ideen, dann habe ich eine andere Innovationskraft, dann mache ich bessere Sachen, die für mehr Menschen passen.
0: Und dann wird es in so einem Meeting, das kennen wir wahrscheinlich alle, so eine Diskussion geben, wie das haben wir schon immer so gemacht. Warum sollten wir es jetzt anders machen? Wir sind doch mit unserem alten Rezept erfolgreich gewesen.
1: Naja, dann kann ich in Unternehmen normalerweise darüber sprechen, dass sich die Märkte verändert haben, dass ich im Zweifelsfalle meine Umsätze nicht mehr ausschließlich in meinem Heimatmarkt machen will, also schon gar nicht, wenn es die Niederlande sind und die sind überschaubar. Und gerade Unternehmen wie Philips, das immer schon sehr, sehr stark international tätig war, wusste, wie wichtig der Export ist und wie, wie wichtig es ist, in ganz anderen Märkten erfolgreich zu sein. Aber wenn ich nicht verstehe, dass da Menschen was anderes brauchen, ein anderes Leben führen, eine andere Erwartung haben, dann wird mir das nicht gelingen. Also deshalb haben wir schon immer so gemacht, dass das nicht funktioniert. Das war zumindest in Philips. Allen relativ
0: bewusst. Genau, das ist ja schon mal ein Fortschritt gegenüber manch einem anderen deutschen Unternehmen, das ich schon mal so kennengelernt habe. Wo, <lacht> wo man diesen Satz wirklich nein, aussprechen wird, ihn keiner. Aber denken tun viel, das merkt man so dann, wenn man mit Leuten redet, oder? Ist es, ist das in einem internationalen Unternehmen wie Philips einfacher, als wenn Sie zum deutschen Mittelständler kämen?
1: Ich würde den deutschen Mittelstand ungern unterschätzen, denn äh, die Erfolgreichen von denen sind ganz oft auch international aufgestellt. Was aber wichtig ist, ist, dass das Bewusstsein, wir müssen uns verändern, das reicht halt nicht aus, um es dann schließlich auch zu tun. Und deshalb ist eigentlich die Frage, denke ich, das haben wir schon immer gemacht und es hat gereicht oder denke ich, um Himmels Willen, wir müssen uns verändern. Die ist gar nicht so wichtig, weil beide Sichtweisen mir noch nicht dabei helfen, die Veränderungen zu vollziehen, die erforderlich sind.
0: Und da helfen Sie dann bei?
1: Da helfe ich dann bei.
0: Wie machen Sie das? Wie überzeugen Sie die Leute davon?
1: Also wie gesagt, ganz oft geht es gar nicht um das Thema Überzeugen. Die, das Bewusstsein, mhm. ähm, wir haben andere Märkte, wir haben andere Zielgruppen, wir müssen anders agieren, das ist ganz häufig da. Äh, Worum es geht, ist dann zu überlegen, wie kann ich unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen? Wie kann ich, wie kann ich mich selbst dazu bringen, ähm, dass ich andere Menschen annehme, so wie sie sind? Dass ich... Erkenne, welchen Beitrag sie leisten können und äh, dass ich auch erkenne die, die Talente und die, die Qualifikationen, die sie haben. Und dann sind wir ganz schnell bei diesem Thema ähm, unbewusste Vorurteile, Unconscious Bias. Ähm, wie mache ich ähm, Vorbehalte, die ich auch unbewusst habe, sichtbar, verständlich und was kann ich tun, um die dann zu überwinden?
0: Ja, wir reden bei Diversität ja gar nicht über Frau und Mann, was wir am Anfang geredet haben, natürlich auch mit ein Stück bei. Wir reden äh, auch darüber, dass jemand eine Bewerbung schreibt mit dem Namen Mohammed und dann weggelegt wird vom Stapel, oder?
1: Ja, genau. Und es ist ja nicht nur so, dass Mohammed im Zweifelsfalle bei der Bewerbung weggelegt wird und ähm, sich deshalb Unternehmen überlegen, wie können sie das verhindern, sondern dass Mohammed ja auch vorher schon schlechtere Chancen hat. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass Mohammed ähm, zum Beispiel ähm, selbst bei Diktaten mehr Fehler angestrichen bekommt als Alexander. Ähm, also Allein
0: vom Namen Sache, her.
1: Ja, weil wir Vorbehalte haben oder die meisten Menschen Vorbehalte haben gegenüber Mohammed. Namen sagen ja grundsätzlich was aus. Und ich meine, Mohammed sagt was aus über die, über die Herkunft. Das gilt aber nicht nur bei Mohammed. Ich meine, Sie erinnern sich ja vielleicht noch an, wie war das? Kevin ist kein Name, sondern ja. eine Diagnose. Namen sagen was aus über meinen sozialen Kontext. Die sagen was aus über meine Familie, über meinen Hintergrund und im Zweifelsfall über meinen Bildungsstand. Und wenn ich erstmal davon überzeugt bin, da kommt jemand, aus einer Familie, wahrscheinlich ähm, nicht studiert, weniger gut ausgebildet, hat wahrscheinlich keine Bücher zu Hause, dann geht so ein ganzer Rattenschwanz an Gedanken in meinem Kopf los, der im Endeffekt das, äh, dazu führt, dass ich mir sage, ja Himmels Willen, kann ja nichts werden. Und ich, dann gucke ich nach Sachen und ich mein, das ist sehr traurig. Ähm, es gibt dann den Bestätigungsfehler, den Confirmation Bias und das heißt, mir fallen dann auch nachher die Sachen auf, die meine Meinung bestätigen. Und das, was eigentlich meiner Meinung widersprechen würde, das übersehe ich einfach oder das ist dann für mich Zufall.
0: Bei uns gibt es ja die Diskussion, halt keine Namen mehr drauf zu schreiben auf diese Bewerbungen. Das würde ja in diese Richtung gehen. Da wüsste ich nicht mehr, ob es Kevin oder Mohammed ist, der sich da beworben hat. Sind Sie dafür oder sagen Sie, bringt nichts, weil beim Vorstellungsgespräch sehe ich es ja spätestens.
1: Das ist eine Möglichkeit. Das ist ein Startpunkt. Also wenn ich mir angucke, wie schaffe ich es, dass unterschiedliche Menschen im Unternehmen gleiche Chancen haben, sind Einstellungen natürlich der erste Punkt. Ähm, wenn ich es dann im Vorstellungsgespräch sehe, dann hilft es mir zum Beispiel, wenn ich klare Regelungen habe oder klare Vereinbarungen habe, ähm, was ist das eigentlich, nach was, ich, nach was ich gucke, was möchte ich eigentlich in dieser Position haben, was soll dieser Mensch eigentlich tun. Und äh, dazu sind sogenannte strukturierte Interviews erforderlich. Das heißt, ich definiere vorher ganz klar, ähm, das ist eine Position, das soll dieser Mensch in dieser Position machen, das ist das, was dieser Mensch dazu beitragen muss und ich definiere einen Fragebogen äh, der das abklärt und nach Möglichkeit auch irgendwelche Arbeitsproben, sodass ich wirklich äh, feststellen kann, ist dieser Mensch für eine bestimmte Position geeignet. Und ich meine, was stattdessen in ganz vielen Interviews passiert, ist, man trifft sich, man setzt sich zusammen, man hat eine Vorstellung vom Job, der ist aber eigentlich gar nicht so klar definiert. Und äh, dann fange ich an zu reden und dann ist mir entweder jemand äh, sofort sympathisch und dann höre ich alles darauf hin, dass ich denke, Gott, der passt, ist ja großartig oder die passt. Oder jemand ist mir am Anfang unsympathisch und dann kann diese Person so und so qualifiziert sein, wie sie will, aber üblicherweise werde ich die im Kopf aussortieren und wirklich nur darauf hören, unbewusst und ungewollt. Ähm, was bestätigt meine Meinung und warum ist ähm, dieser Kandidat, diese Kandidatin tatsächlich ungeeignet und nicht qualifiziert?
0: Wir alle sind wahrscheinlich gar nicht davor gefeit oder sowas, solche Fehler zu machen, dass uns der aus dem eigenen Kulturkreis gleich sympathischer ist, weil man da irgendwie eine Ebene möglicherweise findet. Wie kriegen Sie das raus aus Köpfen in Führungsetagen?
1: Ja, es ist ja nicht nur eine Frage des, des äh, Kulturkreises. Es gibt äh, Untersuchungen in, in den USA, da haben sie festgestellt, dass Großkanzleien äh, in Lebensläufen Menschen eingeladen haben, wenn sie als Hobby hatten ähm, Polo und Segeln. Und sie wurden nicht eingeladen, wenn sie Fußball und, und äh, Country-Music als Hobbys hatten. Weil auch das als Indikator unbewusst genommen wird, dass die Menschen aus der falschen Schicht kommen. Ähm, das heißt, ich muss wirklich Wege finden, um dieses Denken zu umgehen und das heißt, ja, Struktur, Wir überlegen, was ist eigentlich das, was ich brauche und wie kann ich feststellen, ob diese Person das, das kann.
0: Was ist überhaupt divers für Sie? Das reden wir schon die ganze Zeit darüber und haben andeutungsweise mit Mohammed sicherlich einen Kulturkreis beschrieben, haben Frauen und Männer beschrieben. Aber das ist natürlich alles noch viel, viel mehr. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Chefredakteur, der gesagt hat, ich stelle von den Volontären nur noch die Hälfte Akademiker ein. Die anderen dürfen gar kein Abitur haben, weil die kommen ja alle sonst zu sehr aus diesem akademischen Umfeld. Die Eltern schon, vierte Generation Akademiker. Ist es sowas ja. auch, auf das man achten muss als Unternehmen?
1: Klar. Also im Endeffekt geht es ja darum, es wird ganz oft dann gesprochen von der Diversity of Thought, der Vielfalt des Denkens. Und natürlich ist, das, was ich eigentlich errei ist, ist es das, was ich eigentlich erreichen möchte. Ich möchte sicherstellen, dass verschiedene Perspektiven kommen und ich möchte sicherstellen, dass ähm, ich Zugang habe zu Menschen, die wirklich was wuppen können. Und Ganz egal, um welche Art von Beruf es geht, das heißt eben nicht nötigenfalls, ich muss studiert haben und meine Eltern und Großeltern und Urgroßeltern müssen studiert haben. Also deshalb, Vielfalt kann ich beliebig definieren, wobei ich in Unternehmen oft feststelle, wenn die sagen, uns geht es um Vielfalt des Denkens, äh, dann heißt das zuweilen, sie möchten einfach gar kein Thema anpacken
0: wenn wir jetzt miteinander reden dann überzeugen sie mich sicherlich mit diesen argumenten sie werden mit diesen argumenten möglicherweise auch in ein unternehmen reingehen aber vielleicht kommt dann auch irgendwo der punkt wo der unternehmensmensch zu ihnen sagt in der führungsposition ist ja alles schön frau gruppe was sie da erzählen aber wie zählt sich das wie zahlt sich das für mich in euro und cent aus können sie belege geben dass diverse firmen wirklich erfolgreicher sind
1: es gibt ganz viele Untersuchungen dazu, dass vielfältige Teams erfolgreicher sind und bessere Ergebnisse erzielen. Und zwar ähm, sowohl was einen höheren Umsatz ähm, anbelangt als auch äh, eine hohe, höhere Profitabilität. Es gibt sogar eine Untersuchung in Bezug auf den DAX. Es gibt einen Test-DAX, in dem wurden zusammengefasst äh, die ganzen Unternehmen oder diejenigen Unternehmen, die am besten dastehen in Bezug auf Frauen in Führungspositionen. Und auch dieser Test-DAX hat deutlich besser abgeliefert als der reguläre DAX. Also das ist definitiv nachgewiesen und da gibt es keine Fragen mehr.
0: Sind das äh, Argumente, mit denen Sie überzeugen müssen mit solchen Zahlen oder kommt da gar keiner mehr mit diesen Zahlen um die Ecke?
1: Ich merke, das in Gesprächen, also die Menschen, die mit mir sprechen, sind über den Punkt heraus, äh, die sind sich bewusst über die Vorteile und denen geht es wirklich, äh, wirklich darum, Veränderungen zu erreichen. Die müssen nicht mehr, die müsst, die muss sich nicht mehr davon überzeugen, dass es nötig ist, sondern die wundern sich darüber, warum es ihnen nicht gelingt.
0: Und dabei helfen sie dann.
1: Und dabei helfe ich dann
0: aber wir haben gerade schon über Andeutungsweise über Quoten gesprochen, wo sie auch sagen Frauenquote, na ja, müssen wir mal gucken. Jetzt wird schwierig für den Unternehmensführer dann sage ich mal eine Muslimquote einzuführen, eine Frauenquote einzuführen, eine Schwulenquote etc. pp. Wie kriegt man denn diese wirklich sehr diverse Gesellschaft heute so unter einen Hut, dass die wirklich repräsentiert ist in einem Unternehmen?
1: Also ich glaube erstmal, dass der Punkt ist, ich muss, mir,
0: ich muss mir Ziele
1: setzen, ich muss eine Vorstellung davon haben, wie möchte ich eine, als Organisation sein und welche Menschen beschäftige ich, welche Demografie haben die und wie sieht die Gesellschaft aus und wie kann ich die Gesellschaft reflektieren und da ist diese Diskussion, nenn Quote, nenn äh, nenne ich es Quote, nenne ich Zielsetzung, wie ich es nenne, aus meiner Sicht wirklich zweitrangig und die meisten Unternehmen sprechen von Quoten, meinen Zielen. Also ich denke, das, das hilft relativ wenig. Im Endeffekt muss es mir gelingen als Unternehmen, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich verschiedene Menschen wohlfühlen und verschiedene Menschen gleiche Chancen haben. Und der Startpunkt dafür ist, dass ich realisieren muss, dass das im Zweifelsfalle aktuell bei mir nicht der Fall ist. Und dass ich verstehen muss, was für Barrieren bestehen. Und ganz oft bestehen dann die gleichen Barrieren, für unterschiedliche Menschen. Also Mütter ist ganz oft noch mal ein eigenes Thema. Da denke ich mir, himmelswillen, alle Frauen kriegen Kinder und wenn sie Kinder kriegen, sind sie für diese Kinder verantwortlich, denn die haben ja alle keine Väter. Und ähm, die sind dann, die fallen dann aus und danach sind immer die Kinder krank. Also Mütter ist ein separates Thema. Aber ganz grundsätzlich geht es wirklich darum, zu überlegen, was hindert Menschen daran, in meinem Unternehmen aufzusteigen? Welche Denke ist es, die dazu die dazu führt, was in meiner Kultur sorgt dafür, dass es nicht gelingt und was kann ich tun, um das dann zu verändern.
0: Jetzt haben wir, fällt mir gerade selber erst auf, ganz viel über die Führungspositionen gesprochen, über diejenigen, die einstellen an diverse äh, Arbeitnehmer, worüber wir gar nicht geredet haben, sind die anderen Arbeitnehmer. Derjenige, der sagt, ich bin jetzt hier übergangen worden, weil ich der 50-jährige weiße alte Mann bin und äh, stattdessen wird irgendwie wer anders eingestellt. Äh, was verändert das bei den Arbeitnehmern, diese ganze Diskussion, die jetzt möglicherweise nicht Karriere mehr machen?
1: Ich glaube, dass dieser Aspekt überbewertet wird. Also ganz grundsätzlich äh, glaube ich, dass es wichtig ist, dass diejenigen Menschen Karriere machen können, die dafür qualifiziert sind, die Lust dafür ha daran haben und die einen Beitrag leisten können. Und es gibt immer Menschen, die sind enttäuscht, ähm, weil es ihnen nicht gelingt. Warum dann aber die ähm, verletzten Gefühle, dass 50-jährigen weißen Mannes höher bewertet werden sollen als die ähm, der 30-jährigen Frau oder ähm, des 35-jährigen Mohammed. Ähm, das weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist wichtig, dass eine Organisation fair zugeht und dass Unternehmen eine Verpflichtung haben und auch andere Organisationen eine Verpflichtung haben, dazu einen Beitrag zu leisten. und ja mir, wird es,
0: ja. ja, mir ging es mir ging's auch so ein bisschen damit, äh, darum, inwiefern muss ich denn die anderen Arbeitnehmer auch bei so einem Prozess mitnehmen? Nicht nur die Führungsetage, von der Sie ja gesagt haben, die sind theoretisch eigentlich überzeugt davon.
1: Na, auf jeden Fall. Denn im Endeffekt ist es doch so, dass ganz, ganz viel von der Kultur eines Unternehmens wird ja in Teams geschaffen. Und da habe ich ja nicht nur einen Chef oder eine Chefin, sondern da habe ich Kolleginnen und Kollegen, da habe ich andere, andere Beschäftigte. Und wenn die nicht an einem Strang ziehen, wenn die sich nicht darum kümmern, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem sich alle wohlfühlen, dann wird auch nichts passieren. Also es ist ganz wichtig in die Breite zu gehen und insgesamt zu überlegen, wie gehen wir miteinander um? Ist es das, was wir wollen? Was ist das, was mein Verhalten prägt? Ist mein Verhalten für andere Menschen okay oder muss ich da vielleicht selbst noch mal drüber nachdenken?
0: Jetzt deuten Sie auch schon ein bisschen was an, wir reden ja eigentlich nicht nur über einen Prozess, der in Unternehmen stattfindet, sondern auch einer, der in der Gesellschaft stattfindet. Ich überlege gerade, ob Unternehmen möglicherweise schon diverser sind als wir in unserer Gesellschaft, also wenn wir dann nach Hause gehen am Feierabend, ob wir uns dann wieder in unsere homogenen Gruppen zurückziehen.
1: Ich glaube, dass... Also, die meisten haben ein homogenes Netzwerk. Also, das ist definitiv, das ist definitiv richtig. Wie vielfältig mein Team ist, das Unternehmen ist, das mag variieren. Aber auf jeden Fall es, dass, ja, unser direktes Umfeld weniger vielfältig ist, als es sein sollte.
0: Ja, äh, ja gut, das kann ich für mich selber ändern, müssen Städte möglicherweise auch noch was ändern, Stadtgesellschaften, wenn ich hier in einer Stadt wie Dortmund bin, die, weiß ich nicht, 150 äh, Nationen beherbergt, beziehungsweise allein in einem Stadtteil 150 Nationen äh, hat, aber die sind auch homogen, solche Städte trotzdem, oder?
1: ja, naja, es ist im Zweifelsfall, das fängt ja damit an, dass der arme Mohammed jetzt wieder äh, im Zweifelsfalle in einigen Stadtvierteln eher eine Wohnung kriegt als in anderen Vierteln. Also all sowas betreibt, ähm, treibt ja eine, eine Homogenität von Städten oder Stadtvierteln ähm, voran. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir uns nicht selbst aus der Pflicht entlassen dürfen. Denn im Endeffekt können Städte tun, was sie wollen. Wenn es mir nicht gelingt, dafür zu sorgen, dass ich andere Menschen treffe, dass ich ein Interesse daran habe, andere Menschen zu treffen, dann wird auch die Stadt wenig bewirken können. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir damit anfangen, uns mal zu überlegen, wie sieht eigentlich mein Netzwerk aus? Was sind eigentlich die Menschen? Wie sehen die Menschen aus, die ich kenne? Wer sind die Menschen, die ich, denen ich vertraue, die ich um Rat frage, auf die ich höre und denen ich auch Hilfe anbiete? Und dann im nächsten Schritt zu überlegen, ist das eigentlich so vielfältig, wie es der Gesellschaft entspricht, ist das eigentlich gut so oder sollte es anders sein? Und mir dann zu überlegen, wie kann ich andere Menschen kennenlernen? Und das wird dann auch einen Prozess in Stretten vorantreiben, weil ich dann plötzlich andere Plattformen suche, wo ich verschiedene Menschen treffen kann.
0: Jetzt ist ja auch immer die Frage nach Henne und Ei. Würden Sie auf der anderen Seite die, die eben nicht zu dieser klassischen deutschen Gesellschaft gehören, ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage, man muss so vorsichtig bei allen möglichen Formulierungen sein, äh, dass Sie die auffordern würden, offensiver möglicherweise auch auf die deutsche Gesellschaft zuzugehen? Ich.
1: Ich finde es spannend. Das ist genau das Argument, das ein, ein Freund von mir vor einiger Zeit gebracht hat, der auch äh, geklagt hat. Er käme in die italienische Community in seiner Stadt nicht rein. Die wollen ja alle unter sich bleiben. Und ich glaube wirklich, es ist eine Hin- und Ei-Frage. Und ich glaube wirklich, dass es uns nicht hilft, danach zu fragen, was war zuerst da, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass wir, dass wir Kontakte suchen. Und normalerweise spricht man immer von einer marginalisierten Gruppe und einer ähm, der äh, fällt mir jetzt nicht ein. Also die Bringschuld aus meiner Sicht liegt in dem Fall bei den Menschen, die biodeutsch sind, auch ein Begriff, den ich nicht besonders mag, die sich darum kümmern müssen, ihre Netzwerke zu eröffnen, weil sie normalerweise in einer privilegierten Situation sind und eher die Möglichkeit haben, auf andere Menschen zuzugehen und andere Menschen zu unterstützen. Also ja, das die ist schon mal eine klare uns.
0: Ansage. Das finde ich finde ich eine gute, klare Ansage von Ihnen. Vielleicht erledigt sich dieser Teil unseres Gespräches auch über die Jahrzehnte, wenn Unternehmen diverser werden. Möglicherweise werden dadurch auch Freundeskreise diverser. Wenn ich so in meinem geistigen Auge vor meinem Freundes- und Bekanntenkreis äh, hergehe, dann sind das ja viel, die ich auch über Beruf kennengelernt habe.
1: Ja, wobei normalerweise fühle ich mich zu Menschen hingezogen, die so sind wie ich. Das ist, die sind so sozialisiert wie ich. Ich habe es ja schon gesagt. Die denken das Gleiche, die machen das Gleiche. Das ist harmonischer. Die treffe ich, habe ich in der Schule kennengelernt, die treffe ich in Clubs oder in irgendwelchen Vereinen. Und deshalb werde ich selbst im Unternehmen im Zweifelsfalle für tiefere Freundschaften, für das, was über den Beruf hinausgeht, mich im Schwerpunkt an Menschen wenden, die so sind wie ich. Und deshalb erfordert es wirklich, ein aktives Bemühen, genauso wie sich die Unternehmen aktiv bemühen müssen, sich zu verändern, muss ich das auch persönlich tun. Also automatisch,
0: darauf würde ich nicht hoffen. Das heißt, ich soll auf Leute zugehen, sag, lass uns doch heute Abend mal, ja daran scheitert es ja, vielleicht mit einem Muslim schon mal ein Bier trinken gehen
1: also im Prinzip fängt es damit an. Ich überlege mir, wie sieht eigentlich mein Netzwerk aus? Wer sind die Menschen, die ich am meisten am besten kenne, den ich am meisten vertraue, die ich um Rat bitten würde und, oder denen ich Hilfe anbiete in irgendeiner Situation? Und dann mal zu gucken, passt das eigentlich? Ist das eigentlich der Bekanntenkreis, der Freundeskreis, den ich haben möchte? Finde ich eigentlich, dass das die Gesellschaft repräsentiert und auch im Zweifelsfalle ähm, die Vorstellung von mir selbst widerspiegelt. Und wenn ich dann feststelle, Himmels Willen, ich möchte Muslime kennenlernen, dann genau stelle ich fest, okay, Bier trinken, äh, das ist es im Zweifelsfalle nicht abends, aber dann kann ich mir überlegen, was sind denn andere Möglichkeiten, was passt denn für mich und was bietet mir denn diese Chance und dann eben einen richtigen Ort suchen ähm, zur richtigen Zeit.
0: Haben alle eigentlich diese Chance, Sie sind jetzt hier mir aus Frankfurt zugeschaltet, ich sitze in Dortmund, wir beide haben auf jeden Fall diese diverse Chance, alle möglichen Nationen, alle möglichen Ausrichtungen, auch sexuellen Ausrichtungen kennenzulernen und die in unseren Befreundeskreis zu integrieren. Jetzt gehe ich mal ein paar Meter weiter in irgendwelche dörflichen Strukturen. Ist das da überhaupt möglich? Oder sind das wieder Städtervorurteile gegenüber den Dörfern, dass ich sage, die können das doch gar nicht machen?
1: Ja, also ich die meisten Dörfer, die ich kenne, äh, da gibt es auch ganz unterschiedliche Menschen. Ähm, und es ist doch, es fängt doch auch an, selbst wenn ich dann sage, Himmels Willen, bei mir im Ort, ähm, da wohnt Offensichtlich nicht ein Ausländer oder nicht ein einziger Mensch mit Migrationshintergrund. Ich meine, in Frankfurt ist man natürlich auch Dortmund auch sehr international, also nochmal mal ganz andere Möglichkeiten. Aber im Zweifelsfall suche ich dann doch mal das Gespräch mit einem Menschen, der einer anderen Partei nahesteht oder mit einem Menschen, der einer anderen Generation oder Menschen, also wenn ich studiert habe, mit jemand, der nicht studiert hat, mit einem Menschen in einem anderen Unternehmen, in einem anderen Umfeld, der andere Hobbys hat. Also es ist doch grundsätzlich so, wenn ich mich öffne, wenn ich neue Dinge kennenlerne, dann erkenne ich, dass das auch eine prima Sache sein kann.
0: Das war ja gerade jetzt die etwas freundliche Frage. Eigentlich wollte ich fragen, gibt es einen Unterschied zwischen Stadt und Land, was Diversität, also was Akzeptanz von Diversität anbetrifft?
1: Ich glaube, Menschen sind Menschen. Also kann ich nicht, kann ich nicht empirisch beantworten. Ich würde sagen, Menschen sind Menschen. Und äh, was ich kenne... Das, damit tue ich mich leichter als mit dem, was mir fremd erscheint. Und fremd kann mir so allerhand erscheinen. Also deshalb, ja, dafür bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin.
0: Unsere oder meine Ausgangsfrage war ja, warum und wie profitieren wir als Gesellschaft, im Beruf, als Unternehmen von Diversität äh, im, in unserem Leben? Können Sie das nochmal so zusammenfassen, dass Sie sagen, Unternehmen macht mehr Umsatz dadurch oder sowas?
1: Unternehmen sind Erfolgreicher Ja, wirklich. Äh, insgesamt in Bezug auf, auf die unterschiedlichen Messzahlen und das Leben ist spannender, es ist interessanter, ich gewinne neue Erkenntnisse, ich gewinne neue Perspektiven, ich lerne neue Sachen kennen und das macht einfach Spaß, ich werde ein klügerer, besserer, schlauerer Mensch.
0: Mein Gott, besseres Schluss hätte ich gar nicht hinkriegen können, oder? Veronika Hucke war bei mir heute im Podcast. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch über Diversität. Wer sich da noch ein bisschen rein vertiefen will, gerade was Unternehmen anbetrifft, kann das bei Frau Hucke tun. Die hat ein tolles Buch geschrieben, Verführen. Hat jetzt nicht so mit äh, Augenaufschlag zu tun. Hört sich jetzt überlegt ich gerade beim Podcast so an mit Verführen, also mit. Also fair geschrieben, f a i R. Sie war äh, zuständig unter anderem bei Philips für Vielfalt und Chancengleichheit und deswegen war sie eine tolle Gesprächspartnerin, die ich hier heute haben konnte zu diesem Thema. Herzlichen Dank, dass wir reden konnten.
1: Ich danke Ihnen.